0: Olá, eu sou o Rafael Alves e estou aqui com mais um vídeo agora para falar sobre a Copa do Mundo de 2027, isso mesmo, já vamos olhar lá para frente, isso porque a CBF oficializou, ou pelo menos enviou o documento para a FIFA oficializar a candidatura da sede, de uma das sedes da Copa do Mundo, e eu estarei com o Thais Viviane falando aqui sobre as chances do Brasil é, de sediar essa Copa, e a gente tá, de certo modo, confiante por algumas questões que a gente vai citar aqui. Eu vou chamar a Thaís já, mas antes, Thaís, deu de da um oi para você, só lembrar a galera que tá passando aqui o Pix do Planeta Futebol Feminino, pixplanetofutebolfeminino.com, considere é, doar qualquer quantia, isso nos ajuda muito, a gente produzir mais e produzir melhor, produzir cobertura sobre futebol feminino é uma tarefa bastante árdua e tem Copa ainda por cima, então se você puder nos ajudar, isso nos ajuda de diversas maneiras, a comprar equipamento a, a ter gente a ter é, tranquilidade para poder trabalhar só com isso, enfim então considere compartilhar em breve campo para assinantes também, fechado? Thaís Eviane, bom dia, boa tarde boa noite, Copa do Mundo em 2017, e 2027 será que dá? De 0 a 10 para você rapidinho. Oi. É, eu também acho, tô com você nessa. Deixa eu colocar na tela como que isso começou rapidinho, só para contextualizar. E é, no, no dia 1 de fevereiro, a gente colocou, né? A gente colocou no, no nosso canal, dia 1, a prefeitura do Rio demonstrou através de, um, de uma carta de intenção o interesse do Rio em sediar, né? Uh, um jogo de, de uma eventual Copa do Mundo em 2027. Esse, uh, esse, essa carta de intenção ganhou corpo depois que São Paulo, e eu vou colocar na tela também, São Paulo entrou na... Deu as mãos com o Rio de Janeiro nessa. né? São Paulo também uh, demonstrou interesse, achou que seria interessante. São Paulo também esteve em Copa, esteve em Olimpíada, e aí foi a notícia que a gente postou também. E aí a CBF, aproveitando a adesão desses times, e claro, contando com outros, outras cidades da federação, ou seja, do país, encaminhou o documento à FIVA para oficializar a candidatura. Nesse momento, quem está junto com o Brasil nessa? Uma, é, uma candidatura tripla entre Bélgica, Alemanha e, Nova, e, e Países Baixos. né África do Sul, e Brasil, essas são as três, por, por enquanto, né? as três candidatas a receber uma Copa do Mundo. Seria genial, né, Thaís? Seria sensacional. E aí você falou de uma nota 8, quem deve estar do lado de fora deve estar pensando, nossa, mas já estamos tão otimistas assim. Por que estamos otimistas, Thaís? Então, Rafa... <coughs> Perdão.
1: Então, Rafa, a voz <risos> até falhou. <risos> então, Rafa, é a questão de nunca ter recebido, América do Sul nunca ter recebido um mundial feminino. Eu acho que a FIFA vê com bons olhos essa possibilidade, né? Eles querem sempre, estão buscando destinos diferentes para que exista esse rodízio maior entre as sedes. Aí também a candidatura da África nesse aspecto eu acho que é forte. Ambas receberam é, Copa do Mundo recentemente, né? A África do Sul em 2010, o Brasil em 2014 nesse aspecto, eu acho que nesse aspecto de já ter recebido recentemente, eu acho que a Alemanha perde força, né, porque a Alemanha sediou a Copa do Mundo em 2011, a gente vai olhar também para os Países Baixos, receberam a Euro em 2017, então, tiveram eventos de grande porte recente, né, a última edição, esse ano a gente tem Copa também, mas a edição anterior, em 2019, foi na Europa também, então eu acho que agora, com a expansão que a gente tem no futebol feminino, um apelo maior em relação à torcida, é, eu acho, sim, que o Brasil larga na frente, e talvez em relação à África do Sul, a tradição, o peso do nome Brasil no mundo do futebol fale um pouco mais alto, e né? o Brasil sim. consiga de repente, esteja na dianteira, pelo menos de momento, para receber essa Copa do Mundo, para receber a Copa de 2023. A gente tinha o Japão ali também na corrida, né, e a Colômbia, Só que a Colômbia acabou com a pior nota é, em relação à estrutura, né? Quando a FIFA fez a, as avaliações, e eu acho que no Brasil a gente hoje tem um nível de estrutura para futebol feminino interessante. Acho que os grandes palcos estão prontos, né? Você não precisaria fazer esse investimento em estádios. A minha questão é os estádios menores, é né? preciso dimensionar bem o evento que você está recebendo, acho que a Inglaterra conseguiu fazer isso de maneira muito interessante na Euro, né? mesmo com uma ou outra reclamação de atletas, por exemplo, que gostariam de um, maior, um estádio maior do que o City Academy, né? é o uhum. estádio B do Manchester City, que é um estádio para 5, 6 mil pessoas, se eu não me engano, mas que na minha visão foi uma escolha acertada, que você tinha um estádio relativamente lotado ali, num jogo menor, né, ou de federações menores, não são atrativas. Então eu acho que esse é o cuidado e a candidatura do Brasil vai precisar ter quais vão ser os estádios menores. Porque Sim. os jogos do Brasil, eu imagino que os estádios grandes conseguirão um público muito interessante, os jogos das seleções mais tradicionais, é, principalmente levando em consideração o masculino também, né, França, uhum. Alemanha, eu acho que essas esses jogos, o pessoal olha, bate o olho de repente quem não conhece tanto e pô, vou assistir o jogo da França, vou assistir o jogo da Alemanha. Mas e os jogos de federações menores, né? Então, aí esse é o um cuidado que vai ter que existir para que você não volte um jogo menos atrativo uhum. num palco muito grande e aí você termine com muitos lugares vazios. Eu acho que esse vai ser o detalhe. Saiu notícia aí do GE que Oito cidades já se mostraram dispostas a receber também serem é, sedes, né? E eu uhum. acho que é um número interessante. De 8 a 12, se eu não me engano, que eu vi no último relatório que a FIFA soltou, né? Quando fez a, a da, da sede, poderiam receber 2023. Então, acho que vai ser por aí, mas não eu...
0: É. E é interessante, se a gente lembrar aqui, lembrando de cabeça até tá, de alguns estádios menores que eu acho que tem condições de receber uma Copa, alguns até com uma... Precisa de uma reformulação. Me vem na cabeça o presidente Vargas. Né? Reformado estádio... na
1: template, É um, é um estádio bom. Mas... O estádio
0: Olímpico lá do, do de Goiás. Não sei se é Goiânia ou se é... Que recebeu, inclusive, o um Mundial Sub-17... É, okay. O estádio do Goiás atualmente Que eu não lembro o nome agora É um estádio interessante
1: também que é é um o Pedro do que... Vico Teixeira né? Abri aqui isso. Né? Estádio Olímpico é Capacidade Pe de 13.500 pessoas Precisaria talvez de uma reforma esse, os, está, os estádios olímpicos né? Da uhum. Copa do Mundo Eles Perderam um pouco de força Desde a da ascensão das arenas né? Sim. É, mas é, é um detalhe a gente ficar atento também
0: Aqui em São Paulo não me vendo na cabeça Vem o estádio de Barueri, mas precisaria de uma reforma. O estádio de Barueri, que é um estádio que tem uma capacidade menor do que o padrão, mas receberia bastante pessoas. Mas acho que a localização não ajuda muito o Barueri nesse aspecto. Então, em São Paulo, eu é, honestamente o... não vejo. Outro Outra estádio.
1: alternativa, depois, é talvez pensar numa maneira de funcionar com um... reduzido. Né? Funcionar sim. com um público reduzido. Reduzido,
0: ali. sim. Eu acho
1: que em São Paulo é difícil você... Aliança e de Neoquímica Arena, né? Eu acho coisas. que vai ser
0: Neoquímica, acho que Neoquímica tem, já tem um carimbo já, né?
1: É, eu acho que o público ali, do Corinthians e tal, o pessoal tá familiarizado com, com o feminino, né? Estão uhum. mais postos a irem para essas competições. É um evento legal, eu acho que isso é o, o importante, né? Que se crie uma atmosfera é, de competição interessante, fanfest de repente ingressos ah, acessíveis, tomara. isso foi é, uma chave para a última euro também, né? o preço uhum. dos ingressos, que possibilite você levar a sua família né? para o estádio, para todo mundo, que seja um programa legal como a gente sabe que é, no né? um nível Sim. legal também do que a gente sabe que é possível. Eu acho que o sul do país mostrou interessante, né? a gente viu é, o Inter jogando em casa para mais de 36 mil pessoas, se eu não me engano, então Sim. É, a galera está disposta, eu acho que esse é o importante, existe um cuidado na, na, no planejamento, né, que eu já falei, mas eu acho que o Brasil larga na frente.
0: Tomara. É, sobre as duas candidaturas, você citou a África do Sul também, e no caso da Europa, você, obviamente, é uma candidatura favorita por ser Europa, mas tem alguns fatores é. também que tiram um pouquinho, né, Thaís? Como por, como, por exemplo, o fato que você falou, né? Já tem tido Copa na Europa. É, tem recentemente um... receberam.
1: Eu acho que a FIFA está levando agora para a Oceania, né? Eu acho que está buscando esses outros horizontes. Então, América do Norte e Europa, eu acho que vão esperar um pouquinho para sediar de novo, apesar do mundo que menino na Europa agora, né? Da estrutura está uhum. muito legal para as equipes lá. É, nesses países, então existem fatores com certeza muito que vão votar a favor dele. Né? Talvez os três aí em relação a ter os estados menores já prontos uhum. e etc. Talvez nesse aspecto eles larguem na frente, mas eu acho que não sei se é esse aspecto. Que só vai falar mais alto, eu acho que a Sim. Copa do Brasil vende bem. para
0: Sim, e vale lembrar que se não fossem as questões que a, que a Thaís citou, talvez a Colômbia fosse uma grande favorita, né? E assim como o Brasil já foi em 2013, né? E quando o Brasil se candidatou para a Copa de 2019, não chegou a se candidatar, né? Estudou a candidatura, mas acabou de última hora meio que refugando. No entanto, se falava muito, o Ministério do, do, dos Esportes na época, comandado pelo Aldo Rebelo, é, tava num prestígio gigantesco com a FIFA, porque ia ter Copa em 2014, né, A questão tinha, as Olimpíadas também, embora não seja FIFA, ajudava ali a conversa, tinha muitas atletas da seleção feminina sendo prestigiadas e condecoradas, como Ceci, é, Aline Pellegrino, enfim, então, e tinha a questão do Japão também, né, que o Japão e a França eram as favoritas, o Japão com um calendário esportivo muito cheio, com o Mundial de Rugby, Olimpíada no meio, a França ia acabar herdando esse favoritismo então o Brasil ia acabar fazendo parte disso também. Só que acabou não vingando, então dessa vez o Brasil tem uma chance nova de disputar aí. Thaís, rapidinho. Em 2027, o PFF estará cobrindo a Copa do Mundo, Thaís? Eu
1: espero que sim, Rafa. Espero que a gente receba lá. aqui, que estejamos espalhados aí pelos quatro cantos do país, né? Cada nas, nas suas sedes, para poder acompanhar, sim. porque é um evento muito divertido. A Copa do Mundo
0: é um momento único, seja ela masculina e para nós, principalmente a feminina. E se você, e esse foi um gancho, viu? Tá, sabe por quê? Temos um Pix. Se você quiser ajudar <risos> a financiar a nossa cobertura em 2027, cobertura especialíssima, temos um Pix aqui. Eu tenho certeza que aquilo que você colhe hoje nós juntos plantaremos em 2027. Brincadeiras à parte, seu Pix tá aqui. Se você quiser nos ajudar com qualquer quantia, isso nos ajuda muito como um trabalho independente que a gente faz. É, nos ajuda bastante a gente seguir, tentar produzir mais, produzir melhor, contar com mais gente, enfim. É, fica aí o convite, considere. Fechado? Além disso, curta, compartilha, siga e tudo mais. Então, Thaís, te vejo nos próximos vídeos e também em 2027, tá bom? Falou, galera! Até mais!